0: Las 11 mentiras de la escuela de negocios por Carlos Muñoz Sin duda, Carlos es uno de los emprendedores más disruptivos que existen en la actualidad y en este libro habla de las grandes mentiras que las escuelas más prestigiosas venden en sus universidades. Todos conocemos la forma directa y tajante con la que Carlos siempre habla. Sin embargo, en este libro está plasmado toda su esencia como un influencer y a diferencia de todos los libros en el tema inmobiliario, que siempre son más de forma técnica. Desde mi perspectiva, considero que es uno de los super libros. Este libro sin duda tienes que leerlo y releerlo una y otra vez. Debe ser de esos libros de cabecera que siempre tengas a la mano. Además, es un libro conciso y pragmático que describe perfectamente el punto que quiere describir y el que quiere llegar sin tanto rollo. Primera mentira. ¿Cómo construir un negocio? La realidad es que no tienes un negocio, ni construyes un negocio, sino tienes una cadena de negocios. Es lo que siempre debe buscar el emprendedor. En la escuela de negocios te hacen creer que debe tener una idea millonaria que sorprenda al mundo, que seas millonario de la noche a la mañana, que construyas el Facebook, el Uber, de así simplemente de la noche a la mañana y creas negocios que son, sí, millonarios, pero que no son tan pragmáticos, que no es tan sencillo hacer uno de esos negocios. Por eso son únicos en el mundo. También dice Carlos que nadie debe esperar a tener un solo negocio y que todos deben esperar a crear una cadena de negocios que en su valor no deben ser iguales, sino deben ser de, igual, de mayor nivel a incrementar este nivel. Es decir, todas las escuelas de negocios te comentan que deben ser negocios secundarios, que tengas un negocio inicial y que de ahí vayas creando negocios más pequeños cada vez. Pero la realidad es que uno limita al otro, sí, siempre están dependiendo del más chico del más grande y nunca lo deja crecer y debe ser todo lo contrario de que tengas un negocio inicial que potencialice los siguientes negocios pero que sean del mismo valor o incluso mayor. Y comenta que para hacer crecer tu cadena de negocios es prescindible que incorpores en tus actividades como emprendedor lo siguiente, tiempo para explorar, sí, explorar nuevas ideas, porque no todas las ideas son buenas, o todas las ideas tienen cierto nicho de mercado, pero no son de acuerdo para ti. Si ya tienes un negocio en el que ya tienes cierto nivel de éxito, debes de buscar lo mismo o mayor, como he comentado anteriormente. Entonces debes darte el tiempo para explorar esas nuevas alternativas que están en el mercado. Después, hay que tener una disciplina y los recursos para experimentar. Es decir, siempre va a existir el fracaso. Y pasa de un experimento a múltiples experimentos. Es decir, no porque tu idea no funcionó, ya no lo vayas a hacer. Sino simplemente tienes que hacer una múltiples experimentos del mismo hasta que encuentres el nicho de mercado o el negocio correcto. Debes tener siempre una base sólida de negocios. Y anticipa el timing perfecto para crear un nuevo eslabón. Es decir, siempre hay un momento en el que tu empresa ya está consolidada o incluso apenas está comenzando. Y si te sale otra negocio, debes de procurar tener el timing correcto de cuándo vas a arrancar ese nuevo proyecto y sin duda, la claridad con la cadena actual si tienes muy claro en qué momento está tu empresa ahorita, es decir que está en pañales, o ya está mediano o está creciendo, pues debe tener esa claridad con qué poder comenzar el siguiente la siguiente mentira es la diferenciación es fácil logras con ofreciendo buena calidad y servicio la realidad es que estamos en la época en la que la calidad ya no es un factor que te haga destacar sino que ya es un valor intrínseco del servicio del producto por lo que ya no es una estrategia la era de los negocios es simplemente de la siguiente manera la disponibilidad, antiguamente eso era, simplemente una farmacia una tienda en la que es un espacio pequeño, ahí podías encontrar lo que tú quisieras y simplemente por el hecho de tener esa factibilidad de poder llegar a la tiendita de la esquina, pues es lo que te era lo máximo. Simplemente tenías un nicho, unas cuadras y las que todo el mundo llegaba contigo. Pero esa era la única de la tienda alrededor. Entonces tenías como esa facilidad de que la gente pudiera venir a comprarte. Después, la siguiente era de los negocios, fue la era del costo. Donde empezaron a colocarse aún más tiendas dentro de la misma ubicación lo que hicieron que fueron formando lo mejorando los precios cada precio le reducían a unos le aumentaban a otros y buscaban esa competitividad después fue la, lo que es la calidad después alguien vendía lo mismo a un precio más bajo pero redujo la calidad o lo contrario, aumentaba la calidad y, mejor, y aumentaba el precio esa es la forma en la que ellos decían no pues me, soy una diferencia Después llegó a la siguiente era de los negocios, en las que buscaban ser diferentes, de esa era de diferenciación, en un mundo en el que estamos más globalizados, en el que hay muchísimas opciones para lo mismo, y a precio muy muy similar. Esto es momento de tomar una característica de alto valor que haga la diferencia. Ejemplo muy claro. ¿Qué es lo que vende Volvo? Todos conocemos que Volvo vende vehículos con la más alta seguridad. Por lo que todas las personas que están pensando en tener la mayor seguridad en sus vehículos, lo primero que están pensando será Volvo. ¿sí? Fue la forma en la que ellos se pusieron a hacer su diferenciación y tan específica. Al final hay muchísimos vehículos, pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? La seguridad. Y como tal, en un mundo en el que el mercado está saturado de ofertas, de campañas exhaustivas de publicidad, con notas de diferenciación, eso ya no existe, ahora tienes que ser radicalmente sorprendente, ser disruptivo y tener una enorme cantidad de diferenciaciones por las más pequeñas que parezca, que todo sume para que el consumidor opte por tu oferta. Por ejemplo, las principales capas para ser disruptivo son mercado tribu, es decir, atacar un nicho que, sea que nadie lo conozca, que está tan pequeño que nadie se fije en él y que poco a poco ir incorporando nuevos eslabones en la cadena que brinden nuevos servicios y productos para los nuevos nichos el siguiente es el marketing y la venta de diferencial Busca un ángulo fresco que tu llegada al mercado se renueve y la experiencia que genere emociones y no habéis otro experimentado en el caso de Starbucks había muchísimas cafeterías muchísimas y siempre la calidad o la diferenciación era una y otra pero cuando llegó Starbucks encontró muchísimos, muchísimos eslabones disruptivos. Si comparamos en los estudios, comentan que hay más de 3.000 eslabones en lo que en la cadena de Starbucks. A lo mejor ni siquiera nos damos cuenta, pero cada uno de los detalles está optimizado, es decir, ya se hacía de alguna manera y se buscó mejorar. Y hay más de 3.000 en un simple Starbucks, es por eso que ha tenido tanto éxito porque cumple con todos los requisitos de cualquier persona pueda llegar a tener. El siguiente es la oferta de producto, que no se trata de ganarle al de lado, sino más bien dedicarse a crear innovación en valor que nos ponga ante el mercado nuevo, como el caso de circo du Soleil. Es decir, había muchísimos circos y todos utilizaban animales, pero ¿cuál fue lo radical, lo innovador? Simplemente crearon un servicio que genera tanta emoción y tanto espectáculo que, y que cada espectáculo fuera diferente. Había por temporadas y cada temporada es radicalmente diferente a la otra. Cada vez que vayas a ver un círculo de ley será diferente al, al anterior. La razón de ser simplemente es el propósito, el porqué y el fin. Sin duda hay muchísimas empresas que en su estrategia no harán parte de sus productos o de alguna manera los lugares a los que están marginados sus carencias es decir, la razón de ser algunas empresas que he encontrado es que por cada litro que, que tú compres de esta marca, donan medio litro o un litro a comunidades que están muy alejadas o que no tienen acceso a esta, a esta agua potable es una manera de, de ser radicales ser disruptivos y llegar al concreto a ayudar a la gente es decir, yo muestro mi producto lo tengo a un precio, pero busco ayudar entonces crea una empatía con la gente que lo está comprando a diferencia de otro litro de agua que simplemente está beneficiando a una empresa la tercera mentira cuando estés en consulta de tus bancos ya estará toda la utilidad me lo explico otra vez todo mundo nos ha pasado que tenemos en nuestros negocios y nos dicen, no pues te voy a facturar y está la factura y tú esperas que la cantidad que está facturado te lo paguen pero sin embargo no contamos con los tiempos que tardan en pagarte. O sea, el tiempo te va a generar muchísimo de fase de dinero. Es decir, el mundo te va a estar jineteando tu dinero y va a ser una víctima de un ciclo de flujo de efectivo. Algunos te van a pagar a 30, otros 45, 60. Y eso es nada más las fechas pactadas, pero no siempre se cumple con esas fechas. Es decir, se pasan muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, si no tienes un proveedor que te dé el crédito y te tengas que pagarlo inmediatamente de contado o nada más te da una semana pues siempre te vas a tener un flujo de efectivo negativo y a tu empresa no le va a quedar más que cerrar aunque tú tengas muchísimo facturado. Los tres principales puntos a enfocarte para ser más rentable es el momento oportuno para pagar inventario. Debes mejorar tu relación con tus proveedores para que puedas pagar un plazo similar o por lo menos mayor al que te está exigiendo tu cliente. Otro es el acortar el punto de venta, o sea, los tiempos son oro. ¿sí? Si tú puedes acortar que tu cliente también te pague más rápido, siempre será mejor. Y pues cobra rápido, o sea, cuando tengas la oportunidad, siempre llena los miles de formatos. Hay muchísimas empresas, sobre todo las gubernamentales, que te piden miles de fotos, miles de permisos, miles de cosas, que te piden que, que casi casi que lo, lo ves el papa, que le traigas la hoja verde, amarilla, roja y rosa y que todas estén firmadas. Entonces siempre, siempre es bien complicado y prácticamente tienes que tener una persona dedicada nada más a hacer esos trámites. Uno de los conceptos más importantes de este capítulo es el flujo, el ciclo de flujo de efectivo. Y con este concepto, simplemente te servirá para conocer con anticipación tu negocio requiere inyectar capital externo y en el caso de que pueda ser autosuficiente conocer el alcance es decir si yo sé cuándo me van a pagar puedo saber cuánto puede ser una proyección de mi, de mi crecimiento pero si tengo si un flujo de efectivo que es negativo pues quiere decir que necesitaré dinero externo para fondearme es decir bancos familiares o que alguien que te pueda prestar y hay una formulita mágica que es muy sencilla Que es tu inventario Malas cuentas por cobrar Menos cuentas por pagar Ese es tu ciclo de flujo de efectivo Muy sencillo, te lo voy a explicar Para entenderlo Imagínate que vendes unos artículos por Amazon Tienes un inventario En productos por 30 días Amazon te paga A los 15 días Que son dato real Pero tu proveedor te dice que le pagas en 7 es decir, 30 días de inventario más 15 días que te paga Amazon menos los 7 que es cuando te paga eh, al proveedor. Eso te va a dar un ciclo de flujo de efectivo de 38 días. Es decir, que tienes que buscar fondear 38 días para que tu ciclo sea positivo y puedas tener ese dinero. Pero ¿qué pasa si pones esa mismo en otro marketplace más optimizado y que tienes que buscar mejorar la, la paquetería, es decir, el mismo Amazon te sigue pagando en 15 días y tu proveedor ahora te da un crédito de 20. ¿Qué haríamos? Que simplemente tu inventario es cero porque ya tienes un proveedor que te manda el producto en el momento, Amazon te paga en 15 menos los 20 días del crédito que te da tu cliente, tu proveedor, y ahora tendrías un flujo de menos 5 esto quiere decir que después tú puedes autofinanciarte con el mismo flujo que tenías sin pensar en líneas externas la verdad es que la ganancia de tu negocio no depende exclusivamente del margen de utilidad sino del flujo de dinero por lo tanto la idea es que detectes a tiempo tu ciclo de flujo de efectivo sobre todo si estás a punto de estar en positivo o negativo para que el dinero nunca estanque o se alargue el tiempo de espera La siguiente mentira es tienes que cumplir con todos los objetivos que dice la teoría. Hay objetivos que se contraponen. La estrategia, estrategia es el arte para saber cuál es el camino a elegir. Por ejemplo, los más comunes son rentabilidad y crecimiento. El hoy y el mañana. Todo y partes. Son cosas que se contraponen. No puedes ir buscando tener rentabilidad y crecimiento. Yo siempre lo veo como si fuera una liga. La liga es capaz de estirar de un lado a otro, pero si estiras por ambos, se revientará por la parte más débil. En el momento en el que encuentres una solución innovadora que conjugue la rentabilidad y crecimiento, tendrás tu forma y tu fórmula de éxito. Pero ojo, es solo para tu empresa y no necesariamente aplica para todo tipo de negocios. Por ejemplo, si yo desde un inicio tengo la expectativa de que mi empresa la quiero crecer Aún así en costa, a, a costa de mi crecimiento O sea de mi rentabilidad Del dinero que yo le voy a sacar Pues muy probablemente Tenga un mayor crecimiento A un corto o mediano plazo Sin embargo si le quito Ese dinero para crecer y, si lo, y lo saco del negocio Es como si tú un bebé En vez de que siguiera creciendo el alimento Le estuvieras quitando Y le extrajeras esa parte Que le que hace creciendo Esa hormona de crecimiento Se la quitaras Y si, aunque tuviera 10 años seguirá siendo un bebé es exactamente lo mismo, tienes que decidir en qué es lo que quieres desde un principio y tener una política de rentabilidad desde un inicio. Siguiente mentira, hay mucho desempleo en el mundo, así que cuando necesites un equipo de trabajo bastará con salir para buscarlo, esa es una grandísima mentira. La verdad, el mercado de talento es más competitivo del que los clientes. Es decir, sí, por ejemplo, en México hay muchísimo desempleo, hay muchísima gente, millones de personas vivimos aquí, pero no todos tenemos un perfil exactamente el que estamos buscando. O sea, no, tienen, no todos tienen la misma educación o el mismo exactamente las mismas habilidades del puesto al que exactamente estás requiriendo. Es cierto que son más de 120 millones, pero a lo mejor 60 millones son operadores, son, son bajos perfiles. Entonces, encontrar la persona exacta no es tan sencillo. Bueno, y buscando lo que es la filosofía de Carlos Muñoz, es contratar líderes que sean potencialmente socios, no simples empleados. De eso es el que llama, pues se le llama a los minions a la gente de bajos recursos, y no importa lo que traiga siempre, lo puede hacer alguien otro mejor o simplemente peor. Él dice, yo prefiero tener gente que yo la voy a hacer socia en algún momento o que simplemente sean líderes para generar otras nuevas unidades de negocio y no importa, siempre voy a tener gente que estoy contemplada que haga el trabajo duro. También marca muy claramente la cultura es el secreto para retener el talento. Muchísimas ocasiones nos ha pasado que tenemos a nuestro mejor líder, la persona más adecuada, y está siempre con nosotros en cualquier batalla y de repente dice se cansa, se harta y dice, no, pues yo mejor hago mi propio negocio porque ya estoy aquí si yo hago todo el trabajo entonces la cultura de hacer crecer a la persona y que entienda que tú le estás dando un alto valor en la empresa y que futuramente él pueda ser un socio de ese negocio eso obviamente amplifica las ganas de querer estar contigo y le da lo que es un mejor valor al empleado y a la empresa porque es decir, no limitas la capacidad de la persona Sino al contrario Le das la libertad de que pueda mejorar Tanto él como la empresa Porque él se ve beneficiado de ese crecimiento La siguiente mentira Hay que tener cuidado con el crecimiento Porque implica mayor responsabilidad para el dueño Esa es otra supermentira. mentira Que dicen, si, si creces muchísimo Vas a estar completamente tu tiempo ahí en la empresa es decir, el clásico que dicen, el que tenga tienda, que lo atienda. Pues la realidad es que para micronegocios podría funcionar. Estar ahí, estar al pendiente, que no se salga nada de control. Pero la realidad es que no, no, no te llega un escalamiento de tu negocio. Jamás vas a crecer si tú estás completamente el tiempo ahí. Tú debes dedicar el tiempo para mejorar, crecer, ampliar tus negocios, ampliar tu, tu cartera de, de clientes, buscar nuevas estrategias, buscar nuevos nichos de mercado esa es la de las principales actividades del emprendedor, no estar operando y si tú hablas correctamente con tus líderes y estás siempre al pendiente y los dejas hacer en el que va a llegar un punto en el que ni siquiera te van a necesitar es más, tú eres el cuello de botella en el que tú, en el momento que tú determines que la gente que está contigo tus líderes sorprendan, en ese momento la, la organización no va a depender de ti y la misma organización te va a sacar, pero tú vas a seguir siendo socio, o ser sigue siendo dueño del negocio y vas a tener los mismos beneficios sin, sin estar ahí todo el tiempo presente. Es por lo que tener una empresa, un negocio, es un juego de talento, por lo que el trabajo del emprendedor es siempre crear y organizar los líderes con ese talento y que cada vez sea mayor al que llegó a la organización. Es decir, yo tengo un líder en el que lo considero bueno y ese me va a potencializar a crear otro líder que sea mejor que él. O por lo menos igual. ¿Por qué? ¿Qué sucede con la mayoría de las organizaciones? En la que contratan a un empleado y cuando él va a buscar a otro, siempre busca que sea más tonto que él. ¿Por qué? Porque si dice que si contrata a alguien que es mejor, pues le puede quitar el puesto. Entonces crea ese celo, esa arrogancia de no querer contratar a alguien más inteligente ni más capaz, porque te puede ganar el puesto. Y sin duda, él habla de tres áreas principales para poder comenzar a hacer un negocio. La parte técnica, que es quien opera. La parte comercial, es el que hace la adquisición de los clientes y hace las ventas directamente. El administrador es el que gestiona todos los recursos. Es decir, con tres áreas puedes comenzar cualquier tipo de negocio y que las tres sean independientes. Que las tres tengan la libertad de poder trabajar en conjunto y no tener... Un solo líder que detenga el crecimiento de todo. Y sin duda, su haz bajo la manga siempre es formar desde el inicio un consejo que esté formado por integrantes impares y que conozcan el negocio. Y es importante contar con alguien que sea externo a la organización, pero que conozca el negocio. ¿Por qué? Porque van a hacer evaluaciones en base a desempeños no es en base a no las trabajadas no es cuánto hiciste sino qué resultados obtuviste y esos resultados van a estar pautados, van a estar contem contemplados desde un inicio y si los líderes no cumplen esos resultados pues simplemente se van una vez que la organización está sólida el siguiente modelo es idéntico pero para poder crecer es necesario crear unidades de negocios independientes entre sí pero con los beneficios de tener a los mismos clientes. Es decir, si yo ya le vendo un servicio de paquetería a una persona, a un cliente, pues puedo crear otra unidad de negocio en el que le esté generando otro servicio que sea muy parecido o completamente diferente. A lo mejor ahora puede ser capacitación, puede ser este, el apartamental una consultoría, pueden ser muchísimas cosas pero cada unidad de negocio es independiente entre sí aunque todos declaran a la misma empresa y uno de los temas más cotidianos es la pérdida de talento en el que se vuelve tu competencia y la forma de simplemente ir escalando al líder es variabilizando hasta que tenga cada vez más salario fijo y todo sea variable es decir tienes a un líder en la persona en la que te está dando resultados tiene un salario, cada vez su salario va aumentando y llega topado. ¿Qué sucede? Que ahora le dices, voy a ganar en función de la, de la rentabilidad del negocio, o sea, de la utilidad. Entonces, todas esas ventas que tenga por unidad de negocio van a ser su salario. Y cada vez su salario fijo va a ir reduciéndose al salario mínimo, pero su parte variable va a ir incrementando. Esto puede ser desde un 5% hasta un 20% máximo. Siguiente mentira es las ventas se concretan con manipulación y agresividad. Sabemos de varios autores que manejan esto. Hay hasta vendedores perros y que te consideran que cada quien hay un perro dentro de nosotros y que debemos ser agresivos y conocer nuestra manera. Bueno, pues esto lo contrapone y dice la verdad. Que la nueva era de las ventas está basada en el valor, la velocidad y la tecnología. La realidad es que todo mundo odiamos a los vendedores del presente. Eso es que todo el tiempo te estamos mandando con un montón de productos por Whatsapp, por Facebook. Que un día comienzan diciéndote, hola, buenos días. Con algunas fotos bonitas, con memes. Y al día siguiente, o en la tarde del mismo día, te mandan todo el catálogo de sus productos. Y te hacen la pregunta, ¿cuántos quieres? ¿Cuántos te apunto? ¿Para cuándo los quieres? Ya se va a acabar el pedido. Entonces, esa será de, de la gente que te está mandando mensajes y mensajes... Ya, se acabó. O sea ¿Por qué? Porque en la nueva escuela de las ventas no hay un espacio para la mentira, para manipularte o para engañarte. Y es cosa del pasado y es hora de la velocidad, el valor y la tecnología. Para eso te voy a explicar rápidamente algunas de las formas en las que los actualmente usuarios están restringiendo. Actualmente ya viven en un mundo 24-7. Siempre están conectados. Se ha demostrado que a la hora de de mayor venta de los videojuegos son a partir de las 12 de la noche a las 4 de la mañana, es decir, online. ¿Qué pasa con todas las tiendas físicas? Obviamente venden, por eso están, pero venden muy poco, porque la mayor venta está en esas horas, las horas a las que están vendiendo, las horas a las que están jugando. Hay tanta información en internet que ya está súper informado el cliente. Alguien que visita una agencia de carros ya conoce el carro, sabe que los demás cuáles son sus caballos de fuerza, su potencia, sabe su rendimiento de gasolina, Ya en realidad ya solo va para enamorarse físicamente del vehículo, pero la información ya la sabe, incluso ya conoce hasta el precio y solo está buscando la mejor oferta de cada una de las agencias para comprar el mejor precio. Totalmente desconfía de la publicidad tradicional todo lo que son los flyers, banners espectaculares, incluso ya anuncios de televisión. Ya los omite, ya no quieren ni siquiera verlos. Es tanto que ya ni siquiera ve televisión, ya todo es consumo de redes sociales. Siempre espera ofertas y beneficios. Es decir, cosas gratis. O sea, no me importa qué vendas, tú dame algo. ¿Sí? ¿Qué sucede con los famosísimos webinars actualmente? Estamos dando algo de valor, gratis, y que después ya hay una oferta... Para poder comprar Pero siempre obtienen un beneficio todas esas personas Esas cosas gratis Y después les aumentan el precio Y simplemente ya lo van agregando Es decir Si el precio de, de una gorra y una pluma eh, Son 100 pesos En vez de decirte si Te vende una gorra por 80 Te regalo la pluma Y te cobro los 100 Necesitan siempre estar escuchados Y buscar una tribu que los escuche cada vez hay muchísimos espacios y nichos de personas para escuchar lo que estamos haciendo es decir este, motociclistas, pues a pesar de que son muchísimos espacios para motociclistas hay cada espacio para cada uno de ellos, es decir, las choppers los, los deportivos hay gran, gran cantidad y tienes que buscar el nicho en el que estás buscando la mayoría de las ventas actualmente el 60 y el 30% ya son automatizadas, es decir, hay un bot, hay una plataforma, hay una página que te va guiando de tal manera para que ya sea intuitivo. Como la persona ya está tan informada, simplemente dice, lo quiero, lo compro y lo pago. Vámonos. Y, sí, y la última parte es que siempre se experimentan negocios sin frontera. Cada vez estamos comprando en el Alibaba, AliExpress, en páginas de Estados Unidos. Que anteriormente pues desconfiábamos de ellas o el tiempo son larguísimos. Entonces, ahora ya se experimenta constantemente de comprando productos en China, aunque tarde muchísimo en llegar. Aunque, ojo, hay que tener mucho cuidado, especialmente con el dropshipping. Si alguien está como interesado en dropshipping, no lo creo que sea viable actualmente en la compra de productos chinos. Si quieren un video acerca de ello, díganme en los comentarios y denle like. Bueno, aquí termina mi primer episodio de lo que es las 11 mentiras de Carlos Muñoz de las escuelas de negocios escrito por Carlos Muñoz en el que si hay alguien que le importe o le interese un poquito más a fondo alguno de las mentiras con gusto estaría en mis redes sociales en Instagram Apo-Villalón y en Facebook como Apolinar Villalón Gracias y pasen bonita noche